Hola amigos y bienvenidos al renacimiento de este podcast. Nos actualizaba desde hace un año, un poco más de un año. Pido disculpas por la demora. Ojalá pueda mantener el ritmo ahora que he vuelto a grabar después de tanto tiempo. La razón de que lleve tanto tiempo sin un nuevo episodio del podcast es que, bueno, me, me exijo una alta exigencia, o me exigía una alta exigencia, que, que, la que me impuse en un primer momento, para dar un contenido académicamente impecable, ¿no? Sin tacha. Y pues como resultado de esto pues no grababa, porque claro, uno nunca puede estar seguro de todo. También durante el trayecto me olvidé de que eso tiene que ser un hobby, no, no, no un trabajo, que me puedo permitir equivocarme, hacer comentarios al margen, alguna bromilla, y si me pongo académico y exquisito, pues esto no lo puedo hacer, ¿no? Así que voy a abandonar un poco la exquisitez que, que quise demostrar a lo mejor, no sé, los otros dos episodios y voy a hablar un poco más de lo que me pete y <ríe> sin, sin querer pretender hacer algo académicamente impecable porque la academia es aburrida y yo soy el primero que aborrezco cuando la gente se pone exquisita y no admite pues bromas en contenidos pues que son más culturales, serios, etcétera, lo que sea, no, no, o sea... Esto tiene que ser más divertido, espero que así lo sea, si no, pues mira, fracasaré, como Robert Walser fracasó. De esto vamos a hablar en este episodio. En general voy a continuar hablando de humanidades, ¿vale? que es como casi una patente de corso para hablar de todo. Pues nada, nada es ajeno al hombre, ¿no? Todas las humanidades, pues eso es lo que nos dicen, ¿no? Alguien me dijo una vez que los que estudian humanidades... Es que son estos que se contentan con meter la puntita, pero no, pero no entran de lleno en los asuntos. ¿no? Es decir, tenemos nociones de historia, de filosofía, de arte, cultura, literatura, pero no me hagas muchas preguntas de detalles y fechas importantes. No, no, pues no, no estudiamos nunca el detalle ni la anécdota, sino la, digamos, la visión general de los periodos y las corrientes de pensamiento que provocan los grandes cambios. Pero no nos entretenemos en el detalle. Además me gustaría hablar sobre actualidad y sobre cultura popular, ¿vale? que son los que más me, temas que más me interesan y de los que ya vengo hablando habitualmente en el blog. política porque bueno estamos en elecciones ¿no? no sé si os habéis dado cuenta que últimamente sale más gente por la tele hablando de política de, de lo guay que son no de, pues esto que habría que votar pues volver a votar al PP no pues porque ahora pues ahora dicen que lo van a hacer mejor que no pudieron hacer cosas por la herencia recibida no también sale del PSOE diciendo pues que ahora lo van a hacer mejor que, que sacar al PP porque está haciendo muy mal y luego también han aparecido partidos nuevos, que digamos que parece que van a comerse bastante parte del pastel, ojalá que se la coman muy bien, porque si no tendremos lo mismo de siempre. Eh, yo creo que estamos en un momento importante eh, de, la, de la democracia en este país. Me parece a mí que pueden ser unas elecciones estas muy, muy, muy definitorias de lo que puede ser el futuro, y está todo por ver, ¿no? O sea realmente hace falta un cambio, pero un cambio real, un cambio, un cambio de raíz, un cambio que saque 
pues a todos estos eh, me iba a decir del PP solo pero no o sea el PP el PSOE convergencia y unión son muchos los, los ladrones que hay dentro de cada partido no son muchos los, los sinvergüenzas es que es se requiere una auténtica regeneración o sea esto no no es eh, que seamos unos de izquierdas o de derechas que realmente hace falta porque se lo están llevando crudo o sea, no sé, yo podría ser conservador ver que el partido que debería representarme está robando y yo debería castigarle no debería volver a votarle como diciendo, sí, sí, tú sí que que, que mientras tú estés ahí no están los otros y por tanto ya me vale, ¿no? O sea, hay que ser un poco más exigentes porque somos una, una <coughs> democracia eh, joven, ¿no? Tal vez sea por eso, por lo que pues no sabemos ejercer este libre derecho que tenemos de votar y es como que nos da miedo eh, escoger a otros. No sé, yo veo mucha gente, sobre todo gente mayor, como podrían ser mis padres, eh, gente también de, de una mediana edad, que dice no, no, no vamos a votar al Podemos, ¿no? Porque el Podemos es muy, es muy radical. Eh, supongo que la gente más mayor pues se acuerda de, del comunismo <risa> y de los, las cosas malas que había en el comunismo pero yo creo que es que el comunismo hoy en día es totalmente impracticable y yo creo que la gente joven eh, más, más o menos sabemos que no, no va a haber, no, no ha lugar <risa> o sea, comunismo, porque al final el comunismo sobre el papel es de puta madre pero luego el comunismo lo, lo ejerce personas, las personas son falibles, ¿no? esto no es como el Papa, el Papa tiene infalibilidad, las personas normales no, entonces si el comunismo todos somos iguales, el que de, al final la realidad es que no lo somos, o sea, porque siempre va a haber una jerarquía, y esto está muy mal decirlo, pero es que, por ejemplo, sobre el papel, Corea del Norte es una, es una democracia... Eh, comunista, ¿vale? Y en realidad es una es una dinastía mm, tiránica, no, no sé, o sea, eh, todos los todos los grandes líderes que se autodenominan, pues eh, que el pueblo les quiere, etcétera, es que yo creo que desarrollan una especie de psicopatía y se olvidan totalmente del pueblo que dicen considerar y tal, no sé. El tema es que yo creo que en realidad no hay una no, no, nunca ha habido un un comunismo real, nunca, ni en los primeros años de, de la Rusia comunista se ha podido ejercer bien el comunismo porque solamente funciona bien sobre el papel. Digo, digo esto como podría decir el capitalismo, solamente funciona muy bien sobre el papel, ¿vale? Solo que en el capitalismo, al estar el poder más repartido en manos privadas, parece ser que eso actúa pues con una manera de, de que no se reparta el papel solamente por parte del Estado. Y esto ha funcionado razonablemente bien y es por esto que hoy en día la gente no reclama una vuelta al comunismo en masa. Si es que alguna vez la hubo. Una, o sea, porque dicen que el comunismo primitivo, ¿no? Cuando antes pues se habla del comunismo primitivo, ¿no? Tal vez antes la gente pues podía abastecerse pues en pequeñas comunidades y yo creo que a lo mejor eso sí que funciona bien, ¿no? También están los AMIs estos en Estados Unidos, que parece que son autosuficientes y se autorregulan y eso vendría a ser una especie de comunismo. Pero parece que llevar a un país, querer que funcione bien con los demás países, digamos que pues <risa> hay que entrar, hay que pasar por el aro. O sea, no, 
no es tan sencillo decir ahora, por ejemplo, ¿no? la gente, lo que teme la gente, ¿no? Que es, eh, ah, si entra Podemos, pues vamos a, vamos a, ya no se va a votar más porque van a, van a hacer ello, que sea un plan quinquenal y se acaba ya la democracia y es un comunismo, ¿no? Vale, imaginemos que eso sucede, ¿no? país, el cuarto país en volumen de negocio, ¿no? de, pues decide su, sus habitantes que van a ejercer el comunismo. Yo creo que no, <risa> ¿vale? <risa> no, no, no lo sé. O sea, yo creo que por ahí no, no es, ¿vale? Tendría que ser que en toda Europa hay una, una vuelta, digamos, a, a, a desear pues esta forma de gobierno, ¿vale? Como tal vez sí que está sucediendo más en América Latina con el comunismo bolivariano y tal, ¿vale? que la gente aquí lo ve de una, una forma muy horrible, oh Dios mío, no, esto no queremos, pues porque los líderes son muy carismáticos y la gente, digamos que los, los grupos opositores, pues evidentemente los demonizan más y la verdad es que tienen tics eh, tiránicos, ¿vale? Eh, no lo voy a negar, yo he estado en América Latina y lo he visto así, eh, la gente eh, se polariza la, la sociedad de los que siguen al líder, ¿vale? Y los que no. Pero todo esto tiene un porqué. O sea, la gente no se vuelve idiota de repente siguiendo a un tío, ¿vale? Como puede ser Leo Morales, eh, a muerte, ¿no? Cuando tú ves que, que, hay, que hay grandes bolsas de pobreza que parece que no, nadie, nadie ponga solución a ello. No, es que resulta que antes era mucho peor, ¿vale? Y es ahora, cuando se, gracias a este a esta especie de comunismo bolivariano, es que no sé cómo decirlo, pero digamos a que... La, el, las cosas se colectivizan más hay el, el, digamos el, los gobernantes están más sobre el pueblo eh, que algunos podrían decir que esto es populista y puede serlo vale pero digamos que si el anterior gobernante se olvidó completamente de la gente y solamente se lo lleva crudo poniendo empresas en, de Estados Unidos a sacar digamos todo lo, lo bueno que tenía el país y ahora pues se ha perdido esa inversión porque claro el gobierno no está dispuesto a pasar por el aro y por tanto no hay ese producto interior bruto que justifique que la gente quiera que haya ese gobierno. O sea, no hay, no hay tanto dinero. Sin embargo, la gente vive mejor porque pues eh, han hecho una serie de mejoras que no eran costosas, pero sí que, oye, a la gente le encantan. Por ejemplo, pues que le pongan un estadio de fútbol, ¿no? Eso es populista, sí, pero también carreteras, pues no sé, una serie de cosas que aquí son tan básicas y que allí no habían hasta cuatro días, o sea una red pública para que llegue el agua hasta el último pueblo, ¿sabes? Y dice, no, es que, es que hay populismo y tal, sí, bueno, pero es que el agua ha llegado hace cuatro años, el teléfono ha llegado hace cuatro años, la luz ha llegado hace cuatro años, porque empezaron a hacerse unas infraestructuras básicas, que aquí las tenemos desde hace un siglo o más, y allí es ahora, porque allí solamente son las grandes ciudades las que recibieron inversión, ¿eh? Por eso lo miramos con cierto miedo, ¿vale? Porque aquí eso ya se dice, o sea, es muy difícil aquí traer eso, porque está sucediendo allí lo que aquí sucedió anteriormente. Aquí no tenemos tampoco un Estados Unidos que quiera, <risa> bueno, no, no sabría decir exactamente si Estados Unidos ya nos ha comido totalmente toda la riqueza. La cosa es, yo creo que el miedo está totalmente injustificado, el miedo a, a, a Podemos, 
esa actitud tuya de no reconocer ese gran mal que has hecho a nuestra ¿Pero democracia. Pero ¿cómo voy a haber hecho gran mal? Bien. Si no hay te un digo, solo madrileño que piense ese... que yo me he llevado un duro, bueno, ni uno, no, eh, ni uno solo bien intencionado que no piense que yo he dado un paso de gigante a los servicios desgraciadamente. Públicos. Sin embargo, el miedo funciona. Les ha funcionado muy bien y de hecho lo están ejerciendo, vamos, a tope, a tope con la cope, porque... Ayer, por ejemplo, estuve mirando el debate de Telemadrid. No, yo no soy de Madrid, pero lo estuve mirando a través de la web. Y estuve viendo el debate con la Manuela Carmena, que es la candidata de Ahora Madrid. Es una coalición de partidos en la que está Podemos. Digamos que Podemos es el partido grande. Y ahí hay otros pequeños partidos de izquierda. Y la cabeza visible es Manuela Carmena. Es una jueza una reconocida trayectoria ha sido bueno ha sido lo, lo que ha querido y más en el mundo de la judicatura y por el otro lado estaba pues la señora Esperanza Aguirre ¿vale? y bueno con unos modos o sea, el debate se, se tenían que hablar de, de economía pues una empezaba diciendo bueno pues yo haría esto y la otra en la Esperanza decía es que qué me estás contando no sí si, si contigo se va a acabar la democracia, si contigo, si, si tú has ayudado de tarras, etcétera, O sea, una serie de simplezas muy gordas, muy de brocha gorda, eh, que funcionan. La, la, la tristeza infinita es que todo eso les da votos, porque la gente se contenta con un mensaje simple y con un poco de miedo que les ponga. Es como, es como apretar los botones ¿no? y dar vueltas a unas clavijas. Bueno, con un poquito de miedo, un poquito de, de doctrina del shock. Un poquito de tan... Ya está, listo. Yo tengo mis votantes. Sé que ya cuento con, con tantos millones de votantes nada más que porque sí, porque están afiliados al partido o son simpatizantes. Y con esto ya me los tengo ya ganados, ¿vale? O sea, se podría resumir en que el proyecto de gobierno de Esperanza Aguirre para, para Madrid es que ETA <ríe> no entre en las instituciones. Y porque ETA es muy mala. Estamos todos de acuerdo en eso, o sea... Y claro, como todo lo demás es ETA, porque si votas al Podemos es ETA, si votas al PSOE son amigos de la ETA, si votas a Izquierda Unida pues también son super amigos de la ETA, y los de Ciudadanos al final lo único que están también pues es eh, para quitarles a ellos votos, que yo creo que al final los de Ciudadanos es el, es el pacto que va a haber, pero bueno, ya se verá. Claro, como todo lo demás es ETA, el único voto útil es el voto al PP, o sea, la simpleza máxima, ¿no? O sea, es el tomar a la, a la, a la gente por, por idiotas, pero de baba. Y, y, y también, porque es lo que no me entra en la cabeza, es que si yo fuera de alguna manera una víctima de ETA, diría, pero ¿cómo me pueden usar de esta manera tan baja? <risa> o sea, si yo fuera realmente un afectado por la ETA, o sea, alguien que, que ha perdido un familiar o que se ha quedado eh, parapléjico, algo grave, ¿no? Y escuchar a esta señora decirle a, a la señora Manuela Carmena, que es que es... De, que es que es básicamente por etarra y amiga de los etarras y cosas así. Mira, ¿pero qué me estás contando? O sea, ¿pero por qué usas el dolor de tanta gente? ¿Por qué usas mi dolor para ganar un puñado de votos? O sea, no sé, yo creo que es una persona muy nociva para la democracia, Esperanza Aguirre. Creo que ha hecho muy mal a este país. Creo que ha instaurado unas formas, unas maneras de hacer política unas, y, una, y unas, un, un desprecio infinito hacia, hacia el divergente que creo que va a tardar unos cuantos años en normalizarse, porque también estuve viendo otros debates entre personas que piensan distinto, nada más están los de Ciudadanos, que algunos dicen, sí, es como un PP, pero más amable. Bueno, pues mira, ya me parece mejor, ¿me entiendes? O sea, ya no es un partido fundado por ministros franquistas, 
ya no es un partido que desprecia totalmente a lo que piense el contrario, me parece un poco más de recibo eh, el, pues que cómo se como debate la gente de Ciudadanos. Yo no soy especialmente defensor de Ciudadanos, ¿eh? pero me parece que como mínimo eh, pues eh, son gente un poco más preparada para empezar porque no consideran que todo sea ETA, ¿vale? todo lo, lo contrario a lo que ellos piensen. Me parece una gente un poco más pues en, en el, puesta en el día a día. ¿sabes? Que luego, o sea, al final, ahora en políticas tal vez de derechas, eh, por, por ejemplo, dicen que quieren aumentar el... O sea, dejar el IVA igual para todo el mundo. Pues, ¡Ole dos huevos! O sea, ¿cómo? <risa> ¡Tío! <risa> o sea, pues dicen, no, es que al final, claro... Así es más sencillo aquí, pues, coño, pues ponlo todo al 4%. <risa> Mira tú, no, pero esa sencillez no nos gusta, ¿no? El caso es que, ya digo, o sea, me parece una opción más amable. O sea, yo entiendo que ha de haber una opción eh, conservadora de derechas. Debe haberla, o sea, porque si no todo es cauja, ¿no? Para la izquierda. Yo puede ser, puedo ser yo más de izquierdas, aunque creo que lo de izquierdas y derechas se queda un poco de modé para tal como están montados ahora mismo los países, porque todos somos pequeños burgueses, ¿no? Eh, con nuestro sueldo y nuestros caprichitos y nuestros viajes, y ya no somos el, la masa proletaria que evidentemente tenía que conquistar unos derechos. Ahora estamos luchando, pues por otras cosas. ¿no? Estamos reconquistando tal vez sí nuestros derechos, por eso, en mi modesta opinión, es mejor ahora mismo votar un partido que está más en esa sintonía como puede ser el Podemos, pero vamos, o sea, entiendo lo, los miedos que hay, no creo que vuelva al comunismo gracias a Podemos, pero desde luego lo que yo no haría nunca sería votar a la misma gente que nos ha metido en esta situación. ¿Qué, qué derecho tienes? ¿Cómo piensas que en este momento, Esperanza, se puede, des, se puede despreciar a la gente como tú despreciaste a Raquel cuando la dijiste que no tenía estudios? Vivimos en una sociedad democrática, eh, no somos súbditos, no hay ya esa prepotencia a la que tú estás acostumbrada, porque eh, no somos súbditos, somos ciudadanos, somos todos iguales, y tú no puedes tratar con Señora la falta Carmena, de respeto que trataste a Raquel. Agotados. Y esa misma gente son los partidos tradicionales, que es PP y PSOE, y en, Catar en el caso de Cataluña, que es donde vivo, es eh, Convergencia Union. O sea, es, es, sería como validar todo lo, todo lo mal que lo han hecho. O sea, estamos hablando de partidos que han sido gravemente acusados de corrupción y probadamente. El caso Bárcenas en el PP, el caso Puyol en el CIU, o sea, luego también el caso Innova, con el tema de la privatización de la sanidad. A la gente se le está cobrando 5 euros por dormir en un hospital. O sea, como si eso fuera un, un lujo, dormir en un hospital. No es un lujo, señores, en un hospital. Se duerme porque es necesario, porque estás acompañando a una persona. ¿A dónde, a dónde vamos a seguir llegando? ¿A dónde, ¿A dónde nos quieren conducir? ¿no? Entonces yo considero que esto se ha de parar. O sea, y si los partidos tradicionales ya no responden a las demandas de la gente, sino que tienen lo único que hacen es contentar a grupos privados, a los grandes lobbies, y lo que tienen es una maquinaria propagandística tal que a la gente parece que lo único que conviene es seguir con esto, porque la, la, la maquinaria propagandística te ha metido en el cerebro, porque cada día hay, hay inputs, ¿no? cada día hay mensajes, hay bestias muy bestias que dicen lo que tienes que pensar, y si al final esto cala, pues oye, es que, esto, es, que es tan sencillo que, que, que asusta, ¿no? O sea, hay que votar a estos partidos porque los otros son peores. ¿Por qué? Pues porque los otros son peores. ¿Pero por qué? Pues porque son peores. Porque son unos son comunistas y los otros no sé qué. Y son proetarras y tal. Pero ¿cómo puede ser que esta simpleza cale en la gente? ¿no? En fin, 
como diría que el de Dios reparta suerte el 24 veremos por la noche quién ha ganado en los diferentes eh, municipios y comunidades autónomas espero y deseo que haya un mínimo cambio, aunque sea como mínimo yo creo que mayorías absolutas pues en Madrid y Barcelona parece que no va a haber, son digamos las grandes capitales y que propician cambios de calado ojalá que como mínimo no haya unas mayores absolutas tanto del PP o del PSOE y que se vean obligados a llegar a acuerdos a rebajar exigencias, a rebajar el tono a no insultar tanto y a debatir más como ya por ejemplo está sucediendo en Andalucía pues gracias a que no hubo una mayoría absoluta del PSOE pues están teniendo que, que intentar llegar a acuerdos y no lo consiguen porque como están tan acostumbrados a hacer lo que les pete pues no lo consiguen y fíjate tú cómo puede ser ¿no? o sea partidos que quieren lo mejor para una misma tierra entiendo que todos los partidos quieren lo mejor para sus gobernados ¿no? y no llegan a acuerdos ¿cómo es posible? ¿no? en fin Ahora vamos a hablar de otro tema, vamos a hablar de un tema eh, que no tenga relación con la política, porque si no aquí podría hacer un programa de 20 horas, o sea, con estos lamentos, sino que voy a, voy a hablar de un escritor que a mí me gusta mucho, ¿eh? que es un escritor que se llama Robert Walser. Vamos a hablar de Robert Walser, el escritor suizo. Eh, nace en 1878 en Biel, Suiza. Y bueno, no sabemos mucho de su infancia, se supone que fue una infancia más o menos feliz. Yo creo que tal vez no, no muy feliz. Y a los 14 años abandona los estudios para trabajar pues, de lo que sea. Todo librero, archivero e incluso quiere ser mayordomo en un castillo de Silesia. De todo esto, eh, Robert Walser fracasa, cultiva <ríe> la filosofía del fracaso ya desde, desde bien joven, entonces se eh, dedica a escribir y no le va mal. ¿no? Entre 1904 y 1925 publica su obra, que goza de prestigio entre la crítica y, y entre otros escritores, ¿no? como Hermann Hiss, Robert Musil o Franz Kafka. Eh, Kafka sería uno de sus mayores admiradores. Se dice que Kafka leía a Walser riéndose a carcajadas. El primer libro que publica, que no, que escribe, pero sí que el primer libro que, que publica Robert Walser, se trata de los cuadernos de Fritz Kocher. Esto, esto sería en 1904. Después publicaría Los hermanos Tanner, El ayudante y Jacob von Gunten. Es decir que Jacob von Gunten es tal vez la, la mejor eh, novela para mi gusto de, de Robert Walser. Se resume muy bien todo su, su ideario eh, del fracaso, de las, de las personas que no quieren destacar. No sé, es un tema importante que creo que está muy bien plasmado en Jacob von Gunten a través de pues, eh, la figura central, no sé si llamarlo figura, pero digamos que el, el Instituto Benjamenta en sí es el personaje, ¿no? más que Jacob. También publica prosas breves, ¿vale? como La Rosa, Vida de Poeta o La Mejor de Todas, también para mi parecer, como es la del Paseo. En el Paseo, eh, Robert Walser lo que hace es describir simplemente un día eh, que sale a pasear. 
¿vale? Y todo es muy bello en el libro, todo es precioso, todo, todo es bastante divertido, poético, hasta que se llega al final de la, la, del relato, ¿no? Al final del relato, todo lo que era bello y hermoso, eh, pues lo, lo envía a la mierda, ¿vale? Y la última frase dice tal que así, me había levantado para irme a casa, porque ya era tarde y todo estaba oscuro. Claro, a lo mejor esta frase pues no nos llama mucho la atención, pero digamos que es como un coitus interruptus al final del libro, porque todo lo demás era alegría y felicidad, y esto no, esto es, de repente toda la luz que había en el relato se, se oscurece y se tiene que ir a casa porque es tarde y todo está oscuro. Hay que decir que este libro se escribió, se supone, entre tal vez 1917 aproximadamente. En Europa están pasando cosas en 1917. ¿vale? El tiempo que, que vivió, digamos, este señor Robert Walser con destellos de lucidez, ¿no? más o menos cuerdo, pues uh, tuvo que ver pues cómo se estaba gestando todo el tema en Alemania, ¿no? ese, ese declive de Alemania que después condujo a cosas muy serias. ¿no? En ese mismo preciso momento tenía lugar la, la revolución eh, rusa, bueno, estaba, estaba todo bastante on fire, y todo lo que era luminoso en esa Europa, cuando él nació, esa Europa de finales del siglo XIX, que parecía que todo era posible, pues estaba empezando a volver un poco pesadilla. Y igual se lo resume así, ¿no? Todo era bonito y de repente nos tenemos que meter en casa porque todo se está poniendo muy oscuro. Un poco la lectura que han hecho varios y que yo la hago mía también, sobre este, este pequeño librito que os recomiendo encarecidamente eh, leer, se lee no, en una sentada y es bastante, bastante interesante porque si puedes leer este libro y entender a Walser. Luego, en 1925, los síntomas nerviosos que tenía de origen hereditario se intensifican, pero eso no le impide seguir escribiendo. Por ejemplo, el diario de 1926, ¿vale? sería un año, un año después, de que empezara a tener que ir a, a psiquiátrico. ¿vale? Entonces se escribe el diario de 1926, que es uno de los relatos más inquietantes de Walser. También comienza con un paseo, ¿no? básicamente. Este relato ya no, lo, ya no lo llegó a publicar, lo dejó todo bien puesto para publicarlo, pero era tal ya el, el cacao mental que tenía que decidió meterse directamente él en un psiquiátrico, él por propia voluntad, y, y así fue yendo... Hasta que en 1933 ingresa finalmente en el sanatorio de Erisau, al este de Suiza, de donde ya no volvería a salir. Así quedaría en 1933 hasta 1956. En 1956 escribe uno de sus últimos poemas, ¿vale? que dice tal que así. A nadie le desearía ser yo. Solo yo soy capaz de soportarme. Saber tanto y haber visto tantas cosas y no decir nada de nada. Poco después de escribir este poema, se fue a dar un paseo, como a él le gustaba, por los alrededores de Erisau. Y poco después lo encontraron muerto, tendido sobre la nieve. fragmento ¿vale? de, de los hermanos eh, Tanner, 
dice eh, habla Caspar que es uno de los eh, uno de los personajes y dice hace varios días que no pinto nada si la cosa sigue así daré al traste con todo mi arte y me haré campesino ¿por qué no? ¿por qué ha de ser precisamente el arte? ¿no se puede vivir de otro modo? quizá no sea más que un hábito eso de querer ejercer a toda costa actividades artísticas sí y retomarlas si acaso dentro de 10 años lo vería todo distinto mucho más simple, mucho menos fantástico, lo cual no me vendría mal. Cuestión de tener valor y confianza. La vida es breve cuando se desconfía, pero larga si se confía. ¿Qué podemos perdernos? Siento que cada día soy más indolente. ¿No debería hacer un esfuerzo y obligarme, como un escolar, a cumplir con mis deberes? ¿Tengo algún deber que cumplir con el arte? Es algo que se podría manipular en un sentido u otro, dándole la vuelta según convenga. Pintar cuadros. Me parece algo tan estúpido ahora que me es tan indiferente. Cada cual debe ir a su aire. ¿No es acaso lo mismo que pinte 100 paisajes o dos? Uno puede pintar siempre y seguir siendo un vulgar embadurnador al que nunca se le ocurrirá meter en sus cuadros ni una pizca de experiencia personal, porque no la ha tenido en toda su vida. Cuando tenga más experiencia, también manejaré el pincel con más ingenio y cordura. Y esto ya no me resulta indiferente. ¿Qué importa la cantidad? Y sin embargo, algo me dice que no es bueno pasar un solo día sin trabajar. Es la pereza, la maldita pereza. De los hermanos Tanner, diría Franz Kafka, ¿Acaso Simon Tanner no vagabundea, nadando en la felicidad, para no producir nada, a no ser el goce del lector? Porque digamos que es un poco un relato sobre la pereza, sobre el arte de no hacer nada, de ser un poco más insignificante, de no querer destacar. ¿no? Es, un, es una de las cosas que, que Robert Walser nos, nos habla, de que, que hoy en día estaría muy mal visto, ¿no? Querer no destacar. Sin embargo, en el, en el libro, uno de los últimos que hizo, el diario, de, el diario de 1926, podemos leer lo siguiente. Estos últimos días, debo confesarlo, ha habido algo que ha opuesto resistencia a esta manera que tengo de ocuparme solamente de mí mismo. Iba por la calle presa del enorme temor de que podría ser que el último de los lectores me creyera vanidoso. Aunque no bien nos encontramos en sociedad o nos dedicamos a la cultura, todos somos vanidosos sin excepción, pues la cultura misma, qué duda cabe, no es más que la encarnación de la vanidad, y debe serlo, y quien renuncia por completo a ser vanidoso, o bien está perdido o bien se ha abandonado. Sin duda, eh, el paseo es para mí, junto con Jacob con Gunten, eh, la mejor de, de sus obras. Empieza el, el paseo de la siguiente manera. Declaro que una hermosa mañana, ya no sé exactamente a qué hora, como me vino en gana dar un paseo, me planté el sombrero en la cabeza, abandoné el cuarto de los escritos o de los espíritus y bajé la escalera para salir a dar un buen paseo a la calle. El mundo matinal que se extendía ante mis ojos me parecía tan bello como si lo viera por primera vez. Desde la superficie me precipité a la fabulosa profundidad que en ese momento reconocía como el bien. Aquello que entendemos y amamos nos entiende y nos ama también.
Yo ya no era yo, era otro, y precisamente por eso era otra vez yo. A la dulce luz del amor, reconocí o creí deber reconocer que quizá el hombre interior sea el único que en verdad existe. A veces ando errante en la niebla y en mil vacilaciones y confusiones, y a menudo me siento miserablemente abandonado, pero pienso que es bello luchar. Un hombre no se siente orgulloso de las alegrías y del placer. En el fondo, lo único que da orgullo y alegría al espíritu son los esfuerzos superados con bravura y los sufrimientos soportados con paciencia, pero no gusta derrochar palabras a este respecto. ¿Qué hombre honrado ha mantenido por completo intactos a lo largo de los años sus esperanzas, planes, sueños? ¿Dónde está el alma cuyos anhelos, osados deseos, dulces y elevadas concepciones de la felicidad se cumplieron sin tener que hacer descuentos en ellas? Y bueno, que ya creo que he hablado suficiente de Robert Walser, simplemente recomendaros a la lectura de alguna de sus obras. Hay que situarlo en su época, ¿eh? o sea, algunas veces puede ser que no nos guste tal vez tanto como algunos de los más entusiastas defensores de Walser como puedo ser yo, ¿no? nos gusta mucho. Y alguien puede decir, pues tampoco es para tanto, hay que, es como todo, hay que, hay que ponerlo, situarlo en su época, ¿vale? Es una época que sale de un, un siglo donde ha habido guerras terribles y que parece haber un, una, una especie de, de tregua para luego volver a haber guerras todavía más, más bestias, ¿vale? Y esto tal vez fuera lo que le volvió un poco loco, bueno, hereditario. Pero estaba, estaba este hombre dotado de especial sensibilidad y yo creo que hizo bien en dejarla plasmada por escrito. Así que nada, leer a Walser si queréis y ya me contáis. Bueno. Pues hasta aquí, hasta aquí el podcast de, este, de esta semana, iba a decir, bueno, no de esta semana, de este mes o de este año. Esperemos que no me, que no me dé tanta pereza grabar en el siguiente. Esto va a ser así, más o menos va a ser un podcast bastante personal. Voy a hablar de, de, de los temas que me interesan, ya, ya se ya he hecho al principio, humanidades, política, actualidad, literatura, lo que sea. Si tenéis alguna sugerencia, eh, me podéis escribir a xavier.com o dejar algún comentario en la entrada del, del podcast en el blog o en el Internet Archive. Nos escuchamos. Un saludo. Adiós.